0: Bienvenidos a El Viaje Cósmico, y aquí con nosotros está Lu y Luis. Luis, es, es la primera vez que tú estás aquí, así que un aplaudito.
1: Gracias
0: gracias, gracias por sacarle tu tiempo, igual a Lu, por, por seguir sacando de su tiempo, al Mano, gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a Lumi por invitarme y a para por tirarme a esta misión.
2: Sí, sí,
0: obligado,
2: obligado. Ya, no.
0: hay que hacerlo y más en estos tiempos de pandemia no hay nada que hacer. Hay que, hay que hablar, hay que comunicarse con la gente.
2: Y mira, y el tema de hoy: ¿cuál va a ser, Rumi? ¿Cuál va a ser? Dile ahí, dile que.
0: Va a ser el anarquista. Pa, 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 pa. No. <risa>
2: Pues sí, Luis, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos algo de día antes de, ¿verdad? Antes de que arranque, ¿qué? ¿cómo ha sido tu día? ¿Cómo está tu vida? ¿La pandemia?
1: Ah, chupé, Yo estoy en el, eh, el Staditi, so, aquí está mega frío, más falta. Eh, entonces tío, tío, tío. mi jeba me hizo un capsulón ahí con, con un sándwich que se estaba haciendo, tuve que abrir las ventanas y afuera está súper frío. <risa> Ahí me, ahí, me, ahí me está mirando mal como que yo, pero qué demonio te hiciste aquí, esto este está lleno de humo, me quieren matar. <risa> pero tú sabes, <risa> afuera me están matando del frío y aquí me están matando del humo, Una, un gas chamber aquí. Pues, pues, estamos en el estadio, este, ojalá y Puerto Rico nunca tenga que estar en este lugar de terror. Eh, y pues, yo estudio acá en un doctorado en ciencias políticas, y estudié en la UPI también, eh, ¡Uh! eh, so hice bachillerato, me tiré la, la doble misión, sociología, ciencias políticas, y después hice la maestría de filosofía, que eso es un embuste, cabrón, porque es un fucking doctorado, eh, <risa>
0: pero tú, tú, tú o sea no tenemos a cualquier persona aquí tú estás de que bien informado informado pero
1: también este esta misión del anarquismo es algo relativamente nuevo porque yo antes me, cre, me creía las cosas de yo, yo estuviese ahora mismo haciendo campaña lo más seguro por el movimiento de historia ciudadana alguna mierda así so que, so que, so que, este es el nuevo yo este es el nuevo yo y, y porque normalmente yo este, pues creía toda esta pendejada de que, de que íbamos a cambiar la cosa votando so, so que en cierta, cierta manera eso soy de Aguadilla eh, mm, el website eh, de los mejores sitios del mundo, las mejores playas y a, ahora mismo con el frío del demonio que hace acá, pues uno lo extraña y, no, <ríe> y nada este, siempre ayudó muchísimo Ahí, yo, yo realmente así en general, yo soy como básicamente un teórico político más que otra cosa no pero me interesan mucho los, los movimientos sociales y en general el cambio político no que eso es lo más que me mueve y realmente mi único interés es seguir estudiando acá y cuando yo les digo acá, a mí no me interesa realmente ser el mega scholar o la persona ¿verdad? que 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 de cierta manera venga a reemplazar un profesor que se murió <ríe> a mí me interesa realmente crear sí. herramientas para, para movimientos sociales y para, para cambiar la cosa en Puerto Rico ese es mi, mi mayor interés y ayudo muchísimo a, a amistades mías que están organizando comunidades o amistades también que, te, que refieren al movimiento feminista como las compañías de la colectiva que son amigas mías de, desde 2003 imagínate <ríe> eso eh, que las conozco hace mucho tiempo y bueno, ahí tengo también conexiones con otras amistades eh, de movimiento, mucha gente que está haciendo cosas y pero yo sí, uno de los teóricos hay como un par de puertorriqueños por ahí, acá que hacen esta cosa también pero cada cual hace diferentes perspectivas pero eso que
0: básicamente el, el, el anarquismo también es como como una filosofía que tú adhieres a, sea, sea lo que tú seas, tú la adhieres a, a, a tu persona, por decirlo sí, así. Sí,
1: realmente, de hecho, mi acercamiento al anarquismo empieza desde, de, le, mi primer libro que yo tuve fue de Erico Malatesta, eh, un libro bien pequeño y súper bueno, porque de, de café, eh, a, en el café, con Erico Malatesta, y es un diálogo, y yo lo recomiendo a muchísimas personas porque literalmente él va explicando y hablando con una persona que yo creo que es un socialista que, con quien estás hablando en una plaza de Italia. Y entonces él está bebiendo café y explicando el anarquismo, y es un buen libro y lo recomiendo. Érico Malatesta, yo le puedo después escribir cómo se escribe, básicamente es con doble R, yo he dicho Me lo
0: envía para ponerlo en el description del video para que perdón del audio para que todas las personas que lo estén escuchando puedan irse ya directo a ver el libro si les interesa.
1: Realmente es un buen libro bien corto y como un diálogo y realmente eso en cierta manera lo hace mucho más viable para cuestión de entender, ¿verdad? Cosas que que pasamos desapercibidos y, pero sí, literalmente yo me acerco al anarquismo por, por la teoría eh, pero ya desde, desde la, mis tiempos de la IUPI yo era de los primeros que estaba en la primera fila tú sabes, lo que llaman la primera fila que básicamente los que iban en, encima a la policía y a defender al coriño que estaba haciendo otras cosas atrás <ríe> o so sea que ya yo, eh, en cierta eh, manera eh. esas son cosas que podemos hablar yeah. esas son cosas que podemos hablar también eh, ¿verdad? de como uno eh, en cierta manera siempre practica, eh, eh, realmente somos anarquistas en cuestión más de la condición humana. Eh, lo que nos quita a los anarquistas es eh, estar en la sociedad directamente como la tenemos actualmente.
0: <ríe> pues, eh, eh, me gustaría sí, saber más sobre eso, porque básicamente yo creo que la mayoría de las personas cuando les hablan de anarquismo, lo que piensan es, como estábamos hablando ahorita antes de empezar, como que pues todo lo que es la, la, la destrucción de de qué sé yo de propiedades y todo lo que es con, con, con lo negativo, sí, con, la, con esas revoluciones que, es, que pasan. La asocian
2: es... con caos siempre, con ajá, como, claro. que, como que como ah, si, si no hay alguien mandando ahí, no hay un, no hay un rey o algo, esto es, esto es caos es reino de nadie.
1: Uh -huh. Pero sí, eso es como se dice, los
2: clichés.
0: Una <ríe> sí. pregunta, lo, lo, el movimiento este de Antifa, ¿eso, ¿eso tiene que ver algo con el anarquismo?
1: Sí tiene que ver con
0: el anarquismo.
1: Eh, es una táctica. Eh, realmente el, el, lo que se llama el movimiento Antifa nace en Alemania contra el fascismo. Eh, Antifa es el lo corto ¿no? para hablar de antifascismo ¿no? eh, y lógicamente las personas que de cierta manera dicen yo estoy en contra de antifa yo creo que deberían repensarse ¿no? porque estarían a favor del fascismo realmente ahí entra todo el mundo no solamente el anarquismo eh, en el caso de, ¿verdad? de donde se ha hecho famoso todo este anti antifa que cuando tú miras anti-anti cancela anti-anti el fascismo ¿no? pues esa es la ironía pues realmente eh, acá participa todo el mundo, eh, participa, la, lo dirigen eh, personas anarquistas, eh, pero es una es un grupo que eh, están socialistas, comunistas, liberales, hasta personas que conllevan, en cierta manera, están molestas, que no se identifican con nada, ¿no? Eh, y se convierte en un grupo básicamente que está ¿verdad? contestando a la lógica de la, de la supremacía blanca y también a, al, al fascismo que está creciendo en Estados Unidos. Y eso es algo que, que cada vez me ha hecho mucho más anarquista que pensar en, en que la, la solución está en el, ¿verdad? En, en el voto. Eh, ya estamos viendo cómo el voto, en cierta manera, ha llevado a gente fascista al poder. Eh, y como el liberalismo la estructura de verdad, de la esperanza en el voto, eh, cada vez se, se acerca más a poner gente conservadora, gente que, que apuesta a eliminar a otras personas, a nombre de una estabilidad o ley y orden ¿no? Entonces, el, el antifascismo es una organización que nace desde las luchas antifascistas en Europa, y es algo internacional, no hay una, no hay un una organización antifascista. Es un conglomerado de personas que están en contra del fascismo. Todo el mundo que está en contra del fascismo puede decir yo soy antifascista, aunque no lo diga, es antifascista. Aunque sea un liberal y se molesta a que ve el fascismo surgiendo, es antifascista, aunque el liberal no lo quiera reconocer. O sea, que es un poco peligroso lo que está pasando acá en Estados Unidos y en el, alrededor del mundo cuando Trump dice que antifascismo es un grupo terrorista porque está diciendo lo mismo que hizo con la guerra del terror, que el fascismo está eh, que el, fascismo, el antifascismo está en todas partes, o que todo el mundo es enemigo, como todo el mundo es posiblemente un terrorista. Y entonces eso conlleva de que es un discurso peligrosísimo, ¿no? En, el, en la coyuntura en que estamos para hablar de eso. <risa> no, efectivamente. Uh -huh. Pero, pues, tú sabes. <ríe> eh, la, la
2: cosa es que no, no hay entonces un, un members card. Entonces, tengo entendido, ¿verdad? No, Antifaz, no, no hay. Pues, gente, guarden el dinero, que <ríe> no hay no hay, no hay un ID card ni nada.
1: Le, Estamos bien. La mala noticia es que no hay bolívares para repartir.
0: <ríe> ah, <okay.
1: ríe> No hay cheques de bolívares para la gente que quiera estar en contra del antifascismo, es estar en contra del antifascismo es básicamente una necesidad eh, para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir para muchas otras personas por encima de otras. Eh, para, para, ¿no? Porque eh, esa es la cosa, ¿no? Yo literalmente, yo recomiendo que se pongan a leer qué es el fascismo y qué ha hecho el fascismo alrededor del mundo para entonces hablar del antifascismo, ¿no? Eh, y el fascismo no es algo que se murió con Alemania. Nosotros eh, podemos, o sea, yo te puedo dar varios ejemplos de las cosas que están pasando ahora. Eh, tanto Trump está acá, como está en, en Inglaterra también un supremacista blanco, como está la supremacía blanca y el fascismo en Brasil, con Bolsonaro también, como está... Eh, los religiosos fundamentalistas y fascistas en Bolivia que hicieron un golpe de Estado bajo este bajo estos últimos años eh, este, y como está en Filipinas, Duterte que básicamente le dice a la policía mata a los narcos, mata a cualquier persona que está a cierta hora eh, a nombre de la seguridad, a nombre del anti, antidroga eh, o sea, eh, literalmente el fascismo está surgiendo en todas partes del mundo eh, lamentablemente, porque hay una crisis mundial del capitalismo y se agrava eh, la crisis se va a seguir agravando por el cambio climático eh, el cambio climático va a llevar a que todo, todo el sistema se tenga que reconfigurar y esa reconfiguración llevará a que vuelvan a traer estas políticas de odio para marginalizar unos grupos a beneficio de unos pocos y eso el fascismo entra ahí y a proteger las corporaciones, ¿no? también sí. so, que esto es un algo que <ríe> es un tema sabes, el antifascismo eh, es algo todo el asunto del antifa es algo que que, ¿verdad? Que, que que es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y normalmente tú, por lo menos en sitios europeos y en Estados Unidos en Puerto Rico pasó, también eh, se unen, casi todo el mundo que se une en los blogs, lo que se llama el Black Block, que es una, es una técnica Ajá. cuando hay manifestaciones de todo el mundo vestirse de negro. Eh, la idea de eso es, eh, todo el mundo está, todo el mundo uno y nadie, y todo el mundo el man y todo el mundo que está en negro, todo el mundo se cuida. Es una táctica anarquista que se llama el Black Block y puedes buscar vídeos de lo que se llama de... ¿cómo se llama? Este, la guerra de Seattle en el 1998. Eh, ahí empezaron a hacer las tácticas de Black Bloc y básicamente eh, todo el mundo por ir para abajo y romper la propiedad privada y enfrentar la policía, romper la línea de la policía para poder crear un desorden, un desorden a cierta manera que lo que conlleva es eh, proteger, proteger eh, la posibilidad de de, de, de verdad de, de que el fascismo no surja de que de que el neoliberalismo tampoco pueda privatizar para que para que ¿verdad? proteger la vida posible no dejar que los grandes intereses se reúnan no dejar que las privatizadoras vengan y se vayan a un a un hotel a hablar en nombre de la gente para privatizar las playas para privatizar la energía eléctrica para privatizar y es buscar desordenarlos a ellos <ríe> en otra cosa más allá de crear un desorden sino crearlos incomodidad que tengan miedo no entonces el black bloc es algo que mucha gente va a referir cuando ven los anarquistas o los antifascistas todo el mundo dice eh, ah mira estos son los antifascistas ah, mira estos son los anarquistas y la idea es que no te pueden identificar no y eso sí es una táctica que vas a ver en Europa eh, tanto en, vas va ver videos, video, ¿verdad? en, en, en Brescia en Alemania, en Estados Unidos en Grecia, todo, se ve muchísimo en New York también, en los últimos años eh, y la idea es confrontar a la policía y confrontar eh, ir, a, ir directamente a hacer, ¿verdad? que se le, se le joda el, lo que están haciendo, los planes ¿no?
2: Entonces, Luis el, ¿El anarquismo en la historia como que ha tenido distintas formas de ser? ¿Cómo, cómo tú lo ves a través de la historia? ¿Cómo ha cambiado? ¿O, o cómo ha reaccionado a, a qué evento?
1: Pero el anarquismo realmente es, un, es, un, es una idea ¿no? muy vieja. Eh, yo podría decir que literalmente tú puedes ver... Eh, desde la misma filosofía política, cuando empiecen a hablar de, 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 de cómo se organizaba la gente antes, ¿no? Lo que precedía al Estado, lo que precedía a la orden, al, a la organización de, de la sociedad, cuando vivíamos más allá de, de lo que conocemos ahora como la modernidad y el, y el estado estructura, habían personas que literalmente no necesitaban de ningún rey, no necesitaban de ningún feudo, no necesitaban de ningún eh, 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 ¿Verdad? Este, eh, algún, ¿Algún gobierno? Sí, no y estaban organizados, vivían bien, eh, todo el mundo hacía lo que tenía que hacer, compraba, eh, hacia, no, compra, no había moneda, había simplemente un intercambio ¿no? de productos, de servicios, eh, que le podíamos decir ah, bajo, bajo, bajo nuestros términos, simplemente era una comunidad de... de de compartir lo que cada cual era bien haciendo, ¿no? Cada cual, si si tú eres,
0: pero uh -huh. eso, eso suena perfecto y ahora entiendo uh -huh. más, que te interrumpa. Ahora entiendo también lo que lo que me estaba hablando sobre comparando el anarquismo con el cooperativismo y eso en, en el podcast anterior uh -huh. también, de, de, de ese sentido de, de la comunidad y, y todos trabajar para un bien uh -huh. juntos, porque la gente escucha anarquismo y para nada escucha eso. Uh -huh. Yo no, no sabía que, que iba tanto a como
1: lo... Estás no, este, y, y, y tú vas a ver estos debates dentro de los mismos filósofos eh, de la teoría política que plantean la necesidad de crear Estado. Eh, tú vas a ver esto desde, de, eh, ¿verdad? Va, y lo vas a ver hablando sobre los bárbaros, lo vas a ver hablando sobre el hombre primitivo, lo vas a ver hablando sobre comunidades, ¿verdad?, comunas pequeñas eh, o donde existía el matriarcado, donde la mujer era el orden, eh, de alrededor se, se organizaba alrededor de, lo, ¿verdad? de las mujeres, donde los roles eran mucho más diferentes a las lógicas que tenemos ahora mismo, donde no hay toda una jerarquía de poder, donde todo es hacia arriba, ¿no? Casi toda nuestra sociedad está organizada hacia arriba, ¿no? desde la policía... La escuela, cuál es el director, no, y cuál es después el, el director de distrito, después el. no, todo está hacia arriba.
2: O sea que. Eh,
1: y eso es parte de la estructura el, que tenemos ahora, pero sería todo eso, En vez uh -huh. de
2: vertical, uh -huh. una sería un, un gobierno como quien no, dice no. horizontal de todo.
1: Uh -huh. Sí, es un gobierno horizontal de todos y, y ¿verdad? Y esta es la, lo más básico, ¿no? Donde cada cual comparte lo que sabe hacer y busca la ayuda mutua del otro, ¿verdad? Mutuamente se ayudan para poder eh, ¿verdad? Crear una comunidad donde, ¿verdad? Si el tipo aquel sabe pescar mejor que yo pues yo me dedico a enseñarla a, a los hijos o, qué sé yo, lógica o o, o Algo que yo sé, ¿verdad? Por mucho tiempo, este, enseñarle a hablar sobre la historia, qué sé yo, del pueblo. Yo le puedo enseñar a su hijo mientras él coge y me pesca para él de pescado. <ríe> Una cosa básica donde la, 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 cada cual hace lo necesario. En la tierra, ¿verdad? Para que para puede enseñar a
0: los otros.
1: Ah, exacto. Sí, sí. Lo más, cada cual tiene un conocimiento, ¿no? Se parte de la premisa que cada cual tiene un. comparte el mismo rango de importancia dentro de la sociedad y donde, donde no eh, donde no hay ni, ninguna nadie que mande, sino que todos mandamos y nos ayudamos mutuamente. Eso es algo básico del anarquismo, ¿no? Donde no hay, la, la autoridad se, de, se disuelve en el, en el conjunto de gente. ¿no? La, la autoridad se disuelve y es el conjunto de gente donde, donde da la mayoría de importancia. Y cuando tú miras, a ver, nosotros tenemos esta perspectiva. Porque yo no puedo decir que el hombre que recoge la basura no es importante para mi existencia. Yo que soy un académico en formación, yo digo, este tipo es importante. ¿Por qué demonios yo pienso y mi sociedad le paga menos que yo? Porque si él deja de recoger la basura, ¿qué pasa? ¿Qué es otro tipo importante? El tipo que me pone internet para poder hablar con ustedes. A él le pagan una cantidad por contrato, mientras a mí me pagan una mensualidad constante. Pero porque él tiene que...? O sea, si, sin él yo no puedo hacer nada. Sin él, sin esa persona que viene y me pone el internet, o me, o me cuida las líneas, que están todos los días arreglando las líneas, porque, tú sabes, es, es un reconocimiento que, que sin el otro no hay una posibilidad de un yo. Eh, básico, ¿no? Sin El otro, el, el, sí, la, el la otro para mí no, es importante. No pueden desmeritar
0: los roles o sea, el de otros, otro da... porque tú, tú, como tú dijiste, todo el mundo tiene un rol, todo el mundo tiene una función que compone algo y, y todo es un conjunto. Si algo falla, eh, es posible que eh, si esto está fallando algo más arriba, pues va a fallar, porque no, no todo está funcionando en un conjunto.
1: Sí. Entonces, entonces eh, Literalmente lo que dice la, el anarquismo pensando en nuestra sociedad es que todos somos importantes en nuestra sociedad, no hay ninguna necesidad de crear diferentes jerarquías, de crear, de pensar que la diferencia es lo más importante, no hay una, no hay una necesidad de coger y, y pagarla unos poco más que otros, que, algo, que nosotros tengamos que entregarle todo nuestro poder a, a un CEO, ¿Qué, ¿qué demonios es un CEO?, yo, yo, yo no sé, o sea, la, la gente se preguntan, ¿qué hace este, no? ¿Qué, qué hace el CEO sin, sin sus trabajadores? ¿Qué hace el CEO sin sus trabajadores y sin su, no, su matriz. Él no es nadie, él no es nadie. Él es el dueño de una idea que ya él no, que, que ni siquiera pudo ni le ejecutó. Él no creó la computadora. No, básicamente. Él no Creo creó la computadora. Él simplemente reclama una propiedad sobre algo que ni él hace él eh, no, quizá en algún momento dijo, coño, tengo esta idea y voy a unir a esta par de gente y le pagaba bien y después, poco a poco le iba reduciendo el salario a todo el mundo y creando diferentes jerarquías alrededor de esa persona y después, ¿verdad? Eh, de momento se todo todo el capital sube hacia él mientras el resto abajo es el que corre la cosa o sea, tú, el, el resto abajo es el que todavía mantiene ¿no? corriendo la cosa. ¿Y por qué demonios tenemos que dejarle ese poder a una persona que no hace nada? Que simplemente él es una cara de alguna idea que, que nunca le perteneció, porque nunca lo hizo, nunca lo puso en práctica, nunca lo, lo ejecutó, nunca se puso a bregar con los cables, nunca se puso a bregar con... con no. Eh, y, y, la, y, y en cierta manera, ¿no? Cuestiona eso. Eh, ¿Por qué demonios se les relega tanto poder a unas ciertas personas, a unos grupos, cuando realmente el poder viene de abajo, de la gente, de todo el mundo que está trabajando alrededor? mientras y, y el dilema es que no, no es algo así de que yo quiero, todo el mundo queremos el poder, sino es que la desigualdad que crea, ¿no? La, la dependencia de, de... el sistema de dependencia que se creó y se formó pa, basado en eso, eh, ¿verdad? Porque el salario es una cosa que nadie se puede escapar. Y es un... Eh, ¿no? Tú no comes. ¿Y por qué demonios yo tengo que simplemente poner horas de trabajo para poder comer? Es, es algo... ¿Sabes? Es un cuestionamiento de toda esta lógica de de la necesidad de una estructura, ¿no? de la necesidad de tener a alguien que nos mande, cuando realmente cada, cada uno de nosotros tenemos la capacidad para crear. Y que todo debe volver al, al, al orden real que es que todo el mundo tiene el poder, que todo el mundo, eh, de cierta manera, comparte la, 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 ¿verdad? El, el, el orden de las cosas. El orden real es que todo el mundo tenga.
2: Luis, entonces tú dirías que como que en el anarquismo se, esta es una idea ¿verdad? que yo tengo y para mí como que en el anarquismo se practica más la democracia que la democracia representativa si se puede decir representativa que tenemos <risa> básicamente
0: ahora. sí, con sí. lo que ha dicho lo entiendo así mismo
1: sí, porque realmente este es el dilema de, la, de lo que están haciendo ahora mismo verdad, menos de un mes esto es lo que, lo que todo el mundo está haciendo. Vamos a ir y ahí viene este grupo de personas y ha determinado que ellos nos representan y que ellos dicen, nosotros somos la gente y nosotros hablamos y pensamos como la gente y las ideas a, 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 las ideas de la gente las tenemos nosotros. Por tanto, tienen que votar por mí para que la gente esté representada, para que tú estés representado con todas estas ideas que verdad que vienen y, 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 ¿verdad? y vienen todas son prehechas, ¿no? Todo, todo este paquete es un paquete prehecho. Entonces nosotros vamos y nos sentamos y vamos a la casetilla de votar y coge, escogemos gente que, en cierta manera, apostamos a que nos van a representar y que van a coger y van a llevar nuestras ideas. Y que cuando ellos estén en el poder, si pasa algo y quiero ser escuchado, voy a la oficina de él, o de ella, o de ella, y nos sentamos y... Y ella, eh, ¿verdad? Esta persona va a, a supuestamente escucharnos y decir, coño, pues, vamos a pasar una ley por este tema, ¿no? Y Entonces esa ley, eh, ¿verdad? O, eh, viene y tiene que debatirla con otra gente que no piensa como él, o ella, o ella. Y Entonces te, te, se tiene que sentar allí y tiene que votar con, votar con los temas para, para que se, a ver si esa, pasa, esa ley pasa o no. ¿No? Eh, y, y entonces conlleva que otra gente que supuestamente, ¿verdad?, representan a otros grupos de interés. Entonces se convierte en muchos grupos de interés que aparentemente y supuestamente representan a la gente. entonces, ¿qué pasa ahí? Que la gente se queda sentada en su casa esperando todo el debate sobre esa ley. Y se queda en su casa esperando a que esa persona, que su, ¿verdad? Que él o ella o ella votó. Y, 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 se, y, y se queda ahí sentado esperando a que esta persona, porque él trabaja por mí, porque él me representa, no, esa es la lógica, ¿no? Y, y, y él tiene que hacer porque yo voté por esa gente. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo. Que realmente no hace el trabajo para, para ¿verdad? Para, para lo que conllevaría la lógica de la representación. No todo el tiempo eh, aboga por, 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 por ti. No todo el tiempo eh, tú, ves, tú ves los resultados. No todo el tiempo... No eh, eh, y a veces, nunca, ¿no? Sí, persona, a veces nunca la mayoría
0: trabajan para sus propios intereses, no trabajan para para defender ah, a nosotros
2: y cuando crean leyes nunca es porque el, como que el pueblo se lo sugiere digo, o sea, la mayoría la gran mayoría de las veces, aunque sí hay mecanismo para uno proponer leyes y ah, que, que uno la puede escribir básicamente y entregársela como que era todas las leyes que salen de, del gobierno son de ellos, así, gente que no tiene el mínimo conocimiento en unos temas específicos y se pasan regulándolo o tratando de quitarle chavos. Y eso, ¿verdad? Tú lo ves en el movimiento cooperativista, que la gente se queda como que, pero ¿de dónde carajo viene esta ley? ¿Por qué carajo hay una ley? Como que ya, es mejor...
1: no Y a, y a mí me preocupa, eh, lo, partiendo de lo que estás comentando, Luis Tú sabes... <ríe> Mira, 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 mira Dalmau. Él es muy buena gente y ha atraído muchas personas y mucha gente que lo ven. Pero tú mira a ver, yo pasé esta ley. ¿Sabes? Ese grito del yo pasé esta ley. Yo hice esto. Yo eh, tengo una legislación sobre eso. O me colgaron esta legislación. Entonces, es el T, el yo, yo hice. ¿no? no, él no hizo para nosotros. No, él no hizo para la gente. No es el que él representó este grupo que vino y habló sobre el problema de tal. No es que yo hice la ley. Entonces se relega todo a ese yo de ese sujeto que representa y se elimina la posibilidad del nosotros y nosotros y nosotros. Y se, can y se cancela la lógica de que el poder está entre nosotros.
2: Tú sabes nosotros. que tú comentas esa, sí. la forma de expresarse, y, y en verdad que sí, culturalmente hablando, algo que yo he notado, ¿Verdad? Y yo diría que tienen que, ¿verdad? Ten, creo que tienen un poco de base científica. Es que la gente cuando, en el cooperativismo, los que llevan bastantes años, o los que están ahí desde que empezaron a trabajar, eh, se refieren a, a ellos mismos como a nosotros. Tú, es, tú empiezas, tú entrevistas a alguien y en el resumen... Ellos dicen, sí, nosotros aprendimos de esto, nosotros aprendimos de lo otro, y están buscando un trabajo en otra cooperativa a lo mejor, pero todavía tienen eso de nosotros, que es bien distinto a como uh -huh. que sí, yo aprendí esto por mi cuenta, porque, verdad, estoy compitiendo contra todo el fucking mundo.
1: Uh -huh. y, ese, y, y ese es una, un elemento base del de, de anequismo. que no hay una posibilidad de un yo sin en los otros que no hay una posibilidad de yo poder comprender el mundo solo, o sola, uh -huh. eh, que, que, que yo necesito, la, ¿verdad?, a ese otro, es una es una, es una ética de humildad, es una, es una apuesta a verdaderamente hablar de cómo se van las cosas, ¿no?, y dejar de decir que el orden es que nosotros tengamos, ¿no?, que pensar que yo dependo de este grupo, de esta persona que me representa de que yo dependo de este CEO, que, de que yo dependo de, del, del alcalde, que yo dependo de, del jefe de la comunidad. No, <ríe> es que él no, o ella o ella, no puede hacer nada sin mí. Que nosotros ¿sabe? que nosotros somos un conjunto de personas que sin, él, sin ese conjunto de personas tú no puedes pensar la sociedad. Eh, eh, por eso es que cuando hablan del anarquismo piensan del desorden, pero realmente es, es una vuelta al orden de las cosas. Es una vuelta realmente a... A la, a la posibilidad de entender que la sociedad en el conjunto de nosotros y nosotros se, es donde realmente está el fundamento. No es en donde donde se piensa que hay una jerarquía que dependemos a, de este tipo o tipa que está ahí arriba y que necesitamos siempre poner gente arriba para que nos represente y haga por nosotros. No, <ríe> es que realmente ese es el desorden. Ese es, eso es lo que crea la violencia. Eso es lo que crea la desigualdad. Eso es lo que crea la, eh, la lucha de todos contra todos. Eso es lo que crea la, las clases. Eso es lo que crea la ¿no? diferencia. Y que se siga eh, dividiendo, la que se siga de...
0: dividiendo el, el, el nosotros y la gente siga pensando en yo y yo como, como se está diciendo.
1: ¿Sabe? Realmente, sí, el, la violencia estructural que conocemos no es otra cosa que esa par partir de la premisa de que somos todos diferentes y que todos debemos un rol y que hay una gente que debe mandar más que otra Y que una gente tiene que tener más poder que otro. Y que unas personas tienen que tener más, más salud que otros. Y que unas personas tienen más privilegios que otros. Y que una gente, porque es blanca, es mejor que los negros. Y que una gente, porque son straight, son mejores y más capacitados en la sociedad que la gente LGBT. Por ir para abajo. Y tú, tú dices. <ríe> ¿Sabes? Tú call BS rápidamente. Porque es que. ¿Sabes? Si yo me pongo a siempre a clasificar y la bajo esa lógica, ¿qué tengo? Tenemos la xenofobia, el racismo, eh, el clasismo. Eh, ¿Sabes? Eh, el, la pelea esta estúpida de los partidos en el que como supuestamente cada cual... ¿Sabes? Porque esto es un show. Eh, Tú ves la pelea entre el PIP y el Movimiento de Historia Ciudadana. Dice, mira, mano, sabe Bajo las condiciones actuales de nuestra sociedad tiene más break de crecer el Proyecto de Dignidad que ustedes. Ese, y así de jodido está la cosa. Y, y, y no vamos a hacer nada a menos que confrontemos que en las condiciones materiales y el futuro material, eh, ¿verdad? En cuestión de, de la naturaleza, como va el cambio climático, como va eh, Puerto Rico con una junta Controfiscal, fiscal, con con una desigualdad brutal cuando se beneficia más a los megarricos para que vengan a Puerto Rico sin pagar taxes, a costa de que la gente se vaya para Florida a vivir miserablemente dos o tres trabajos para, para no poder vivir. ¿Sabes? Está más cerca Proyecto de Dignidad que cualquier otra opción, porque, y, y es bien jodido, pero esa es la realidad. Eh, eh, y eso es algo que se escapa, ¿no? Yo, claro, yo no me. Yo me eso, eso sería el, el terror para la gente que dependiese de la lógica de que yo necesito a alguien que me represente. Porque cuando tú piensas que esa no es la posibilidad única del poder, tú no tienes que joderte. Tú no tienes que pensar que eso es. Tú vas a poder pensar que yo me voy y me organizo con gente y voy y organizar mi comunidad. O tomo este edificio y creo alguna cooperativa. O tomo este edificio o creo un centro de copio. Eh, y, y voy organizando mi, mi corillo de gente que está igual de jodida que ellos, mientras el resto viene ¿verdad? y depende de mi explotación y de mi marginalización para seguir apostando al saqueo, a la desigualdad y a la violencia. O sea, la, la, el anarquismo es, es, es lo, que, lo que posiblemente va a reemplazar este orden de, de, de terror. Porque es un orden de terror. Yo no, yo no sé. O sea, eh, yo no sé si podemos decir que yo me siento tranquilo. Caminando por aquí. Como un ser vivo. Y esperando tener una esperanza. ¿no? De que todo se va a organizar. De que todo va a organizarse. A nombre de tal, a nombre de, de este partido. A nombre de mío. ¿no? O sea. Eh, y, y lo digo yo. Como una persona que. Yo, yo la, el último partido que yo trabajé fue el Partido del Pueblo Trabajador. Eh, así que, del PPT. Eh, pero yo me crié de PNP. Eh, y entonces, o sea, eh, 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 es un abandono a eso lo que yo he hecho, ¿no? Un abandono pensando, ¿verdad? Si yo dependo de esta gente, ¿qué carajo? Tú sabes, yo no puedo seguir. Eh, Esperando de que sigan. Uh, ¿Qué va a pasar? ¿Van a crear otro nuevo año ir esperando y esperando y esperando? ¿Sabes? Mi, mi esperanza, ¿sabe? las esperanzas de cambio no pueden seguir aguantándose a nombre del de otro, a una persona que está arriba, de ese otro que tiene, que va a crear un partido, de ese otro que está organizando, no, como alcalde. No puede depender de eso, depende de de tener la capacidad de organizar y, y accionar, accionar con otra gente y crear y utilizar la maña con otras personas.
2: Dentro de en la historia yo tengo entendido que, ¿verdad? Como que como tú mencionaste, comunas y cosas así, tú crees que queja que la gente, pues yo, yo veo aquí muchos temas de lo que fue pues, la resistencia. Al principio empezamos hablando, ¿verdad? cuando Sobre todo cuando Rumi mencionó lo de Antifa, ¿verdad? Que es uno de los temas populares que están recorriendo por ahí. Mm. Este, viste eso sí, a, 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 a todo lo que es el movimiento Black Bloc y eso, como que me hace, me recuerda un poco a... El, los movimientos obreros, ¿verdad? Uno de los, uno de los primeros movimientos obreros que, ahora claro, no me acuerdo cómo era que se llamaban, este, hay un, un ensayo bien bueno de ellos, los destructores de máquinas, mm. que el, ellos simplemente pues estaban con, una, con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Con que, ¿verdad? Pues la gente moría y todo esto en las fábricas, así como si nada, y los demás trabajaban y también mm -hmm. serían apretados y muertos pues ellos deciden como que pues, bueno, el problema es la tecnología. Esta pendeja, hay que, hay que vamos a coger todas las fucking máquinas porque ellos tienen la culpa, y nos están quitando el trabajo y vamos a coger y vamos a prenderlas todas en feo y vamos a fucking darle a martillazo, a caerle con lo que sea eso. Sí. Pero, pero, pero entonces luego vemos que el movimiento sigue cambiando, evolucionando, vienen distintos... Eh, tipos de movimiento, pero obviamente como que yo entiendo que es un, fue un excelente precedente, <risa> vamos a destruirle la propiedad a estos cabrones, ¿Eh? pero entonces tú tienes a suponer el cooperativismo en ciertos lugares que dice como que vamos a quedarnos con la propiedad de estos cabrones, o sea, de estos dueños que abandonan las fábricas y qué sé yo, y que... Ni siquiera, a veces ni siquiera venden las cosas que tiene la fábrica, ¿verdad? Así si que dicen y les deben chavo, porque siempre eso eso, eso es la cosa, siempre como la nómina es lo más que pesa, yo no sé cómo cómo yo no sé cómo las compañías logran deberle chavo a la gente, ¿verdad? Pero lo logran hacer. Ah, bueno, porque porque,
1: porque se distribuye el dinero en el CEO, ¿no? En, en, en uh -huh. <ríe> se sí.
0: lleva todo el
2: capital para arriba. Literal, y de es de que momento dicen... un contrato que tienen
0: que ganar algo al año, o sea, que si no van a ganar eso en ese año, se jodieron los demás. Hey.
2: Sí, ellos prefieren esperar la demanda, bien cabrón, y, y porque ellos pueden pagar la demanda, ellos pueden pagar lo que deben, simplemente necesitan tiempo para poder comprar lo que sea que vayan a hacer, porque en capitalismo tiempo es fucking dinero. Sí. Uh -huh. Pero, Pero... Pero tú ves, ¿y conoces de alguna verdad alguna historia, alguna comuna anarquista, o algún movimiento local anarquista, cuál es que, el que más te haya gustado, o, o el más interesante, o el más loco, ¿verdad? Los cooperativistas sí. tienen unas ideas bien locas que han hecho. So.
1: Sí, <risa> piensa, que, que, ¿saben? Para los... Para los 30, para los 20, los 30 y los 40, eh, todo, los niños eran trabajadores. O sea, tú podías ir a la fábrica y tú puedes buscar las fotos de los... Lo, lo, no, básicamente ponían a los niños a trabajar y a las mujeres en unos cuartos y los niños en otro y a trabajar en las fábricas de carbón y a recoger carbón por ahí para abajo mientras los hombres, ¿verdad? Estaban ahí metiéndole a la pared y sacando carbón. Eh, y las horas de trabajo eran 16 y 20 y pico. Y, y, esto, y esto lo quiero poner en hall ahí, ¿verdad? Ponte a pensar, las horas eran 16 y 20 y pico. Y ahora estamos volviendo de nuevo a esa mierda. O sea, eh, hay gente que todavía trabaja 12 horas. Pero uh -huh. es, hay gente que trabajan que tienen que trabajar 60 y pico, 80 a la semana, 100 y pico a la semana. Pon eso ahí en hall, porque ese, ese es lo que es el, el problema. Pero hubo esta, eh, eh, esta lucha... Eh, en Chicago que era para bajar el, 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 ¿verdad? el, el salario el salario no, el, el, las horas de trabajo ¿no? para poner las ocho horas de trabajo y ¿quiénes organizaban eso? ¿Sabe? eran los anarquistas eran los anarquistas la lucha en principio para eliminar el, 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 la esclavitud de los niños y la lucha por tener ocho horas de trabajo fueron los anarquistas que empezaron eso. No fueron los socialistas. Sí se unieron los socialistas, pero fueron los anarquistas. Y están estos que se llaman los ocho mártires de, de Chicago. Porque esta es una, es una leyenda, ¿no? Un, cómo te dice, una historia sobre el asesinato. Básicamente los, los, ¿no? los, los, los ahorcaron en la plaza, una plaza pública en Chicago. Y le dicen los ocho mártires de Chicago y básicamente los arcaron porque en una marcha, por un meeting, por, por, ¿verdad? a favor de las ocho horas de trabajo, vino un policía y puso una bomba y mató policías y mató un montón de gente. Y le echaron la culpa a los, a los que organizaban esa manifestación por las ocho horas de trabajo. Y ahí están los ocho mártires de, de Chicago. Y es por los ocho mártires de Chicago y por la lucha anarquista que nosotros podemos decir que hubo alguna vez en las últimas décadas, porque ya ha ido desregulándose completamente esto, la, de que la jornada de trabajo era ocho horas al día, que había una necesidad de dormir ocho horas, que sin eso, ¿verdad?, no podías tener un trabajador que pudiese funcionar dentro de una fábrica, no podías tener una posibilidad de tener, ¿no?, creaba unas condiciones de insalubre y también unas condiciones de no de muerte. Y que los niños no podían trabajar, que los niños tenían que formarse. Y Entonces, toda esta lucha de, de lo que hablamos ahora como la lógica de los derechos, porque siempre ahora hablamos de los derechos míos, no ha empezado bajo una demanda. No empezó porque un abogado decidió ser un un, un un legislador y ahora habla de derechos humanos y ahora habla de los derechos del trabajador, ¿verdad? Como ahora hace el de Victoria Ciudadana. No empezó pacíficamente. Empezó por una lucha de, 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 ¿no? de, de confrontarle al patrono, de tomar la fábrica, de, de coger y uh, cerrar el, la, ¿no? la fábrica y tomarla y romperle todo el patrono para que tuviese que gastar todo el dinero. A, a... Fue una lucha... Bien fuerte, ¿no? Una lucha bien fuerte. Eh, igual, eh, ahora no me viene el caso de dónde fue específicamente en Estados Unidos. Hubo una fábrica que se quemó de textiles y eran todas las mujeres. Eh, y era porque no, eh, la, la regulación no, no ponía un éxito, ¿no? No ponía un área de éxito ni un área de entrada. Y entonces las mujeres cuando se prendió en fuego se murieron todas y esto no me recuerdo si fue en Nueva York ah sí y, y literalmente fue, fue, por, fue por eso que, que empezaron a empezar a regular las áreas de las fábricas no y, y no 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 fue por, por, por la bondad de la, no fue por la bondad del gobernante no fue por la bondad de de, del legislador sino por una lucha constante en la calle, de organizar la gente de buscar formas alternas de poder Y e, históricamente eh, el anarquismo se ha dado de muchas maneras ¿no? Eh, pero siempre podemos decir que el anarquismo ha sido la base de la lucha en la calle constantemente es eh, la gente que se tira a la calle a pelear por el desorden que tiene el autoritarismo sobre la vida, pero que también han podido llegar a tomar áreas de poder, ¿no? En el famoso, los famosos comunas en, 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 en Barcelona, en los años 30, o sea, literalmente Barcelona. Eh, y España tuvo regiones que en otras áreas de España que llegaron a controlar antes de que viniese Franco al poder antes de que tuviésemos esta guerra verdad contra el fascismo que eso es, 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 básicamente era la guerra contra el fascismo pero básicamente era una guerra entre gobernantes y qué estado era más fuerte que otro y qué qué lógica de estado era mejor que otro no eh, y en Barcelona, España, sí se llegó a, 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 a literalmente eh, a, a pelear, a irse en contra ¿no? del, del Estado y tomaron las armas los anarquistas y se organizaron alrededor, ¿no? Uh, Boaventura de Duruti es una, es una de, las, ¿no? de los referentes en ese espacio. Eh, en América eh, es bien interesante la lucha por el agua en Bolivia. Tú no puedes entender a Evo, a Evo Morales, llegar al poder y tener un, el primer gobierno indígena. Eh, básicamente, el primer, primer gobierno indígena, en realidad, de, del hemisferio, que fue básicamente topado y bajado por los fascistas cristianos evangélicos en Bolivia, que racistas. Eh, lo primero que quitaron fue la, la, la bandera de, de los pueblos nativos, de, de, la, de los Andes y poner la bandera de Bolivia y sacar la Biblia como una reconquista del de, de orden de la lógica ¿no? eh, del cristianismo eh, moderno capitalista, fascista y tomaron el poder pero antes de, de Evo Evo, estaba, Evo organizaba a los cocaleros a, lo, a, la, a los que recogían las hojas de coca y muchos de los cocaleros trabajaban en las lógicas de la comu de comunas y organizaban sus comunidades y sus beneficios entre ellos alrededor de la coca y además de que la coca eh, es uno allá se necesita para masticarla y subir a, a las alturas no es un se usa como un té no se usa ¿no? como lo conocemos acá en el aparente primer mundo, ¿no? Para meterlo por la nariz o... o no es no, 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 no,
0: para nada lo mismo. Uno te mata y uno tiene propósitos medicinales.
1: O sea, <risa> o sea y, y allá hubo organizaciones que básicamente empezaron a organizarse alrededor del agua, porque unas compañías mineras eh, estaban jodiendo los ríos y a la misma vez otros estaban tratando de canalizar el río y cobrarle el agua. Eh, Crearon, privatizaron el agua y de ahí dijeron wow, eh, ¿qué tú haces? ¿qué tú estás haciendo? y entonces toda esta gente se organizó y, 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 y ahí que es, nace Evo Morales, pero nace de una lucha constante y de grupos anarquistas aymaras eh, y hay una, hay una historia completa de Bolivia y, 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 y la lucha anarquista aymara, pero es que eh, realmente eh, todos estos pueblos nativos que existían previos, se organizaban y, y alrededor de las lógicas anarquistas. Eh, hay, hay un libro bien interesante de una feminista que se llama Silvia Federici, que se llama El Calibán y la Bruja, eh, y ella plantea que la Europa anterior al cristianismo y a la lógica del Estado era una Europa que se organizaba eh, bajo, bajo matriarcados de, de muchas tribus nativas europeas que se organizaban bajo lo que podemos conocer como grupos comunitarios o comunas. Y viene el cristianismo, los feudos, y vienen a matar a todas estas personas a nombre de que eran brujas, de que tenían conocimientos, ¿no? O sea, fue un asesinato de lo ancestral eh, europeo, lo que precede a lo que conocemos ahora Europa. Y era la eliminación de las lógicas de organizar alrededor de la mujer para poner el patriarcado. Y, y, y eso es en todos lados, e igual en América, igual en, 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 en áreas de Norteamérica. Eh, hay nativos americanos que tú los lees, y ellos dicen, yo más, o sea, nosotros nos acercamos más a la lógica del anarquismo u, u otros dicen, nosotros nos acercamos más a la lógica marxista y, y, de, y, y es porque realmente su organización del mundo está más acercado a eso que a otra cosa pero otro así otro ejemplo es la, la lucha de ¿no? ejército de, 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 de liberación nacional zapatista no en México también los indígenas también tomaron las alma, ahí más organizado bajo el, bajo una lógica marxista. Y en cierta manera, pues, desde ahí fue que se organizó la toma del pueblo. Hay áreas ahora mismo que han crecido, el, 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 en área de Chiapas, si y quieren conocer, hay formas de comuna, ¿no? Más alrededor del, de, de, de un. Es muy interesante porque. Eh, eh, la, el principio era un principio marxista, pero la lógica de cómo se organizan es más anarquista. ¿no? Eh, y además, esas son cosas que tenemos que hablar, porque el marxismo tenía como fin tomar el Estado para después abolirlo y después crear comunas. Y lo que hemos tenido históricamente es que se quedaron en el Estado, ¿no? y se quedaron construyendo un Estado autoritario, pero marxista pero Marx proponía eh, la eliminación de el Estado como una herramienta para poder crear las comunas y eliminar por sí la esclavitud obrera. Uh, está un ruido ahí. Ah, está, está, está ahí está. Hay un ruido ahí, ¿verdad? Sí, yo lo escucho. <risa> hay un ruido raro. Ahora se fue. Ahí se fue. Ahí se 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 fue. fue. Se fue. <ríe> yo como que qué es eso, es que alguien está tratando no, de hablar. Eso. Yo creo que eso fue una interferencia de, 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 de los aliens. Sí. Sí.
0: Sí. Sí. Nos, mandaron,
1: nos, nos mandaron una comunicación de decir, sí, yo estoy de acuerdo. <risa> <risa> sí, es, es algo, tú sabes, ¿no? El, ese es el debate, ¿no? Los anarquistas están en contra de tomar el Estado, mientras los marxistas buscaban el Estado como una herramienta, ¿no? Eh, pero el fin era el mismo. Eh, los anarquistas decían que ah, yo para nada quiero ese aparato, porque a mí no me interesa, ¿no? Eh, eh, utilizar este aparato del Estado para poder, ¿verdad? Crear todo esto. Y en cierta manera,
0: uh -huh. pues básicamente esas personas que quieren hacer el, el movimiento. En nosotros, quieren hacerlo ellos, no quieren depender el, el, el llegar ahí arriba para poder, al Estado, para poder empezar a hacer eso, porque se, se va a quedar igual como pasó.
1: Exactamente, y después, eh, ahí no, es bien interesante porque siempre, eh, no, y eso lo, lo tenemos como un dicho común, no eh, el poder corrompe. El, el, el poder corrompe eh, y hay estructuras que simplemente te van a mover. Hacia, hacia las condiciones de someter a otro y de crear violencia. Y eso fue lo que pasó ¿no? con, con, el, con, con, con la idea, el el, ¿cómo dice? el el marxismo, le dicen el marxismo real, el, el, el socialismo real de lo que tuvo ¿no? eh, la, ¿no? la Unión Soviética, Vietnam en su momento, eh, Norcorea en su momento, Cuba en su momento. Eh, eh, Yugoslavia que eso ya no existe ese estado, ahora hablamos de los Balcanes, de los diferentes estados de los Balcanes en su momento que era organizar el estado arriba y distribuir el poder ¿no? Eh, y era básicamente bajo la lógica de lo que se llamaba la dictadura del proletariado y eso son cosas que son debates, son debates históricos eh, y los puedes ver entre Marx eh, Karl Marx y, ¿verdad? Este, y Bakunin eh, y Kropotkin son básicamente rusos este anarquistas rusos eh, famosos que, que tuvieron debates con, con, con Marx y hubo rupturas con la lógica de verdad de cómo se debe organizar la lucha obrera y la liberación contra verdad el aparato del capitalismo y las clases dominantes y los burgueses ¿no? hay ahí, 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 ese ese son un chorro de cosas ¿no? de conceptos pero en Puerto Rico verdad que me preguntaste esa fue la última cosa en Puerto Rico ahora mismo yo me atrevería a decir que las organizaciones que que, estamos a, que se llaman de apoyo mutuo eh, tienen una lógica eh, anarquista eh, y, y, pero están, están interesantemente corridas por muchas personas que se consideran socialistas eh, muchas de las personas que corren la, los apoyos mutuos yo los, conoz, los he conocido en el transcurso de ser estudiante de, de Río Piedra y era, eh, participaban de organizaciones como la Organización Internacional Socialista eh, y otras organizaciones ¿no? más eh, vin, vin, vinculadas al marxismo y al trotskismo, eh, pero lo que están organizando como, como el que se llama Apoyo Mutuo, eh, ¿verdad? los centros de apoyo mutuo, es un proyecto anarquista, es un proyecto de organizar la comunidad alrededor de cocinas organizar la comunidad alrededor de, eh, ¿verdad? Este, de proyectos agroecológicos, de crear networks entre todos los apoyos mutuos, para poder ¿verdad? mover comida, para poder mover recursos, para poder ayudar a las comunidades, para bregar con las necesidades básicas comunitarias, tiene una lógica eh, anarquista. Eh, también, lógicamente, muchas cooperativas tienen una lógica anarquista, porque conlleva a la organización de los obreros bajo sus propios intereses como dueños, ¿verdad? Y miembros de una cooperativa para, ¿verdad? Para, en cierta manera, muchos de ellos ofrecer servicios o crear producto, ¿no? Y después llevarlos a, a los áreas de, de comercio. Y eso es un debate bien interesante porque eh, para muchas... Para el anarquismo hay, hay 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 diferentes vertientes sobre qué cómo se puede ver el, el cooperativismo, ¿no? Para unos sectores eh, del anarquismo, eh, que yo no, no, no simpatizo, eh, dirían que las cooperativas participan dentro del capitalismo y básicamente pues todavía no rompen con la lógica de explotación, que todavía no, todavía hay una dependencia del trabajo y de la venta de servicios al orden capitalismo. Y que y que realmente no no, no 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 libera no hay unos grupos que dicen eso hay otros que dirían que la, que, que las cooperativas es la base posible para poder seguir organizando a la gente para que tome eh, las riendas de su poder y su y ayudar a las necesidades de su comunidad y de su, de, de su familia
0: y que es una base... cómo que yo estoy a favor de, de, de las personas que están pensando eso. Que están sí, diciendo, yo, tam claro, yo
1: también. Yo
0: pienso que es una, una base fundamental para poder crear este movimiento que la gente lo pueda entender más y, y, y que ya se ha llevado a cabo, que tiene ya, ya, ya hay un ejemplo. Uh -huh. y,
1: y yo también. Eh, yo no, yo no, tú sabes, yo no podría... Porque eso sería, ¿no? Eh, hay, hay una... Uh... Es, hay un, no, el, entre ambas posiciones hay unos que piensan que simplemente tenemos que luchar y tirar el y tirar topa arriba y, y tumbar todo de cantazo e irnos, ¿verdad? Y, toma, y, y sacar a esta gente del poder y empezar a organizar las comunas. Y, y es que tenemos que crear la revolución ya. Hay otros que dicen que es poco a poco que tenemos que empezar, ¿verdad?, de relegar el poder a la gente, de decirle ustedes son los que tienen la capacidad de poder organizar esto, no, son, no es el patrono, no es la corporación, y podemos vivir dignamente y tener un salario digno bajo estas condiciones, y que poco a poco podemos seguir impulsando esto a tal nivel de que podamos quitar completamente la dependencia de las corporaciones, quitar completamente la dependencia de una estructura de poder que simplemente nos venga a dictar. Y que eso llevaría en algún momento a la posibilidad de tener una organización de la organización de la sociedad bajo un modelo más humano, bajo un modelo más viable, bajo un orden real, donde no exista la explotación, sino la real equidad y la real eh, igualdad. ¿no? Y, 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 y es por fases ¿no? el, hay gente que va a ver el cooperativismo como una parte, una parte de la fase productiva del desarrollo productivo de lo que conllevaría una sociedad sin el Estado sin la necesidad de una, de una gente que nos mande y nos tenga que dictar lo que tenemos que hacer y, el, y ahí el, la, la, los apoyos mutuos también podría ser una lógica que elimine la estructura de poder del de alcalde del de estado y que empecemos realmente a organizar las comunidades bajo sus necesidades
0: yo yo ahora mismo tengo una, una, una confusión mental como como que o sea yo porque siento como que sí son es por fase es poco a poco que, que se debe hacer pues para que pueda llegar mejor el mensaje pero a la vez siento que como que el, el poco a poco tiene que haber un cambio de cómo el poco a poco se hace, como que ponerle un poquito más de ese poco a poco, porque también pienso, como que, coño, si un ejemplo de un pendejo, si fucking votan, si gana el fucking PNP, hay que hacer la revolución mañana, ¿me entiendes? Uh -huh. hay que hacerla ya, de que hay que, hay, hay que hacer algo, porque. Sí, sí. No, no, no sé cómo explicarte, porque a la vez que siento que es poco a poco, siento que el poco a poco lo tienen, le tienen que poner más, más fases, que no. no que el movimiento sea un poquito más, que vaya un poquito más allá, porque si no va a tener que llegar la revolución porque se va a quedar en el poco a poco.
1: Lamentablemente sí. Uh -huh. Dime, dule. yo
2: Ah, no, eso, eso mismo, como que es que si, si hacen presión. Pues la gente va a hacer más presión, como que yo, como Luis ha dicho, tú ves todo anarquismo, eh, el anarquismo como que verdad, alrededor del mundo, que tiene, este, es igual que el cooperativismo, el anarquismo y el cooperativismo que muchas veces son mencionados juntos, al igual que el, el socialismo utópico, pero tiene tiene como, tiene muchas formas de ser. Este, a su manera, el anarquismo armado como que se da bajo unos contextos, de violencia explícita contra la gente, contra, ajá, contra cualquiera, porque es, esa es la, la cosa de, de como estaba hablando Luis, este, catalogar eh, tanto a la gente, es como ¿verdad? como decía en lo de este eh, divide y vencerá. Porque así como explotador, o sea, como persona que es lo que busca hacer ganancia, pues la idea es eso mismo, que tú tengas una excusa para votar al que sea, eh, porque sí, como que, ah, en una, al igual que la reforma laboral en, eh, en Puerto Rico, que eso es básicamente lo que le ha dado permiso, le ha dado paso, pero exacto, en cuanto al tiempo, es como, pues, es como el, el cooperativismo es una resistencia activa al totalitarismo cuando ocurre en en verdad y que un contexto comunista cuando sabemos verdad que lo de comunismo usualmente es que ajá, viene un comunista un socialista, empieza a dar un discurso y de momento viene otra persona este, en el movimiento y fra como que le, le roba el movimiento con estos aspectos verdad este, yo, en algunos casos de demagogia, pero ajá, de, de tener esta figura mm. de poder a la cual la gente ya tiene una base y eso como que ¿verdad? es parte de supone el cooperativismo como resistencia la ayuda mutua como resistencia de hecho la ayuda mutua eh, cuando estaba Yugoslavia yu este, se, se reconocía como, como ¿verdad? un elemento importante pero fue adoptado por el por el estado y entonces la ayuda mutua pues empezó a, como a cambiar y en vez de hacer mutuo pues fue más como que el el cómo se dice el, auto la, la autogestión, ¿me entiendes? La autogestión en vez de ser ayuda muta empieza a ser individual, que es una de las... Muchas veces vemos el Estado, es verdad el Estado actual, este cooptar, coger esas definiciones anarquistas y usarlas para su bien, porque, ¿verdad? Como dice Luis, el anarquismo es para todo el mundo, todo el mundo se gobierna así y, se, y gobierna en conjunto. Eso como es algo así de democrático y es algo que para todos sirve, pues al Estado le, le sirve poder decir, ah, sí, eso me lo yo. Mira, mira qué chévere está esto. Y lo diversan ah, eventualmente, lo ponen todo, ¿verdad? Y se so deja de, de practicar a, a la vez que no, ¿verdad? Porque siempre hay gente, pero en, en cuanto al tiempo, pues si tú tienes, tienes ayuda muta, tienes eh, cooperativas, pues lo único que falta es, como quien dice, destronar el gobierno, porque, vamos a hablar claro, es, es, eso es lo que es, como que poner las alcaldías, como dice Luis, en que, que sea por ayuda mutua, eso, eso significa asamblea, eso sí. Como que yo entiendo que el anarquismo, pues, eh, al ser más, al, al ser participativo, totalmente participativo, pues... Tienen más asambleas de como las que salen y, y eso es algo que es como que se tiene que construir la cultura también. Por eso es que como que lo, lo del tiempo, pues las cosas se pueden acelerar, sí, pero van a ir atadas, ajá, pues dependiendo como las protestas, la gente protesta, este es de todas las formas posibles, Black bloc hasta en Kayak, como hemos visto en Puerto Rico, este... Pero ah, si, como tú vienes a ver, tú ves que todo ese, todos los sectores se están organizando. Y si no es por la organización de cada sector, pues no no hay paso a nada más. Pero pero sí, debería eh, eh, Marta, ser más rápido. Yo
0: siento que hay un montón de personas que, que tienen una base sobre esa ideología y, y no lo saben. Ahora mismo, todas estas marchas que a pasar desde los años y eso, desde de lo de la yupi, este, lo de la marcha para quitarle este, lo de la Junta Fiscal, lo de Ricky Rosselló, lo de la, lo, lo de la última que hubo hace poco en San Juan sobre, este, sobre la violencia contra las mujeres y eso, la, las mujeres que están desapareciendo y eso. Eso básicamente, esas personas que organizan eso, obligados tienen que tener una base bien grande sobre, anarquismo, sobre el anarquismo. Yo, yo siento que eso es lo que está ayudando a un montón de cosas que la gente ni sabe, a un montón de movimientos que están tratando de hacer un bien para la comunidad, y la gente ni sabe que tiene algo que... Sí,
1: eso se llama el concepto de acción directa. Eh, es, una, es una idea anarquista. Eh, bien interesante, hay muchos debates sobre, sobre la acción directa, ¿no? C ¿Cómo, cuál es? La, la acción directa conlleva ¿no? varias cosas, ¿no? Tanto... Por ejemplo, se te da algún problema en la comunidad. Eh, de momento el municipio dejó de, ¿verdad? de coger y, y, y pavimentar la carretera y ahí en esa comunidad viven, qué sé yo, 80 personas ancianas que dependen de que venga ¿no? el carro público, que dependa que venga ¿verdad? El, eh, el familiar a buscarlo y no pueden llegar a ese lugar. Y entonces que la gente coge y se organiza eh, inconscientemente, y van y van al, al, a la alcaldía y van y, y se meten adentro y, y empiezan a pelear por esas personas, ¿no? Pero la acción directa también conlleva, ¿no?, crear algún tipo de manifestación. Un tipo de manifestación no solamente puede ser eh, ¿verdad?, tomar una acción directa eh, de una manera que sea, ¿no?, este, utilizar la violencia como una táctica o eh, el irrumpir sobre la normalidad, ¿no? Romper con la normalidad. Cerrar una calle, eh, quemar una bandera, eh, tirarle piedras a los carros de la policía que pasen por allí sin que venga sin que. porque no hacen nada. <ríe> eh, y buscar ¿no? llamar la atención y, e irrumpir con la lógica de la normalidad. Pero también puede ser eh, que haya una necesidad de que no hay un no, no hay un supermercado en, qué sé yo, en 10 millas, y empiezan a coger y a organizarse entre la comunidad. ¿Qué tú tienes? Tú tienes un palo de aguacate, tú tienes un palo de, agua, de pana. Ah, ¿qué tú tienes acá? Tú tienes candura, tú tienes... Ah, mira, yo tengo yuca allá, que me lo sembró el abuelo mío hace mucho tiempo. Y, y empiezan a organizar y crean una... o no un, Entre la comunidad, busca accionar y tomar poder sobre esa sobre esas condiciones que se le crearon de dependencia, de depender ¿no? del carro público, de depender del supermercado, de depender de que venga la policía, de depender que venga el alcalde a tirar la brea, eh, y la gente tomó una acción. Y, está de, y estoy de acuerdo que, por ejemplo, las compañeras que fueron y eh, por alguna razón apareció, ¿no? eh, eh, puede, ser que, puede ser que haya sido un empleado, que tiró un líquido ¿no? en el piso y después las acusaron a ellas eh, pero que alguien tiró ¿no? Este, eh, sangre, no lo que emulaba la sangre de las mujeres que cogieron y se metieron dentro de la oficina y dijeron tú no haces nada tú no sirves, tú no, tú no estás haciendo nada, tú eres solamente un reflejo de la ineptitud solamente eres un símbolo ¿no? de lo que aparentemente conllevaba a ser eso que supuestamente vela por nosotras y nosotras estamos aquí demandando de que queremos un estado de emergencia porque siguen matando a las mujeres y hay una necesidad de hablar sobre la perspectiva de género en las escuelas y hacer un trabajo público donde el estado intervenga ¿no? ahí las personas ¿no? la, la, las compañeras tomaron una acción directa para poder llamar la atención sobre eso ¿no? eh, en el primero de mayo del 2017 Vemos que el Junta contra la Junta, que era una organización que nació después de que se puso la Junta en el 2016, tenía un black block tenía, una, tenía una, una, una línea de escudos blanco y negro. Y el blanco y negro, ¿no? Lo que es el blanco y negro, que en Puerto Rico se refiere mucho a los nacionalistas, pero históricamente se refiere a los anarquistas El rojo y el negro también son otros los colores, son los que identifican el anarquismo sí
2: es el anarco sindicalismo sí. y hay, sí hay muchas tendencias no hemos llegado no
1: hemos entrado a todo eso, porque hasta yo mismo todavía uh, todavía, todavía no no sé ni, ni por dónde yo me iría yo soy, yo creo que yo sería más más por la línea anarco anarco comunista o anarco sindicalista no eh, el anarco comunismo Ajá.
2: Yo, yo creo que, de cuando quieras también puede ser anarco-cooperativista. Ese, ese, yo, no, no, entiendo que era el nuevo, pero no, es, no ha estado apalabrado. Ahí, 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 Fíjate, mío. yo me identifico... Anarco-cooperativista.
1: Eh, Anarco-decolonial. <risa> <risa> y eso es algo que... Eh, no hemos entrado en el tema, pero porque, porque, yo tengo, yo apuesto, más allá de hablar de las cosas materiales, yo apuesto a una resignificación. Apuesto a, a ampliar. Eh, yo, pero esto es un deba, esto es un asunto teórico que, que en cierta manera yo estoy trabajando. Eh, y que hay otros compañeros a nivel in, internacional que están haciéndolo también, de hablar de anarquismo y lo de colonial, y eso lo podemos hablar en un segundo, si te, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí Tú me sí, dices. Sí, claro. <ríe> pero
0: no, que... que... Nada, no, este, llevamos una hora, le podemos meter como una hora y media un poquito más, ¿no? No, pero pero me interesa saber eso que estás hablando también del, del, del anarquismo de, de Sí, este,
1: eso podemos ir poco a poco, porque es interesante porque, porque Lourdes dice, yo soy anarco-cooperativista, -co y hay tendencias que, básicamente el anarquismo en per se per en general, eh, eh, todos eh, anarquistas están o en contra por las ¿no? por las cosas que te comenté, que, que todavía participas adentro de las estructuras capitalistas y que no, ¿verdad? No. Simplemente le ayuda a igual al capitalismo mientras otros están diciendo, no, el, el cooperativismo es una herramienta para poder organizar a, a la gente y que pueda tomar el poder, ¿no? Y que pueda eh, eh, ¿verdad? empezar a, a valerse por las condiciones reales de la producción. Y esos son, no, esos son básicamente, ahí entra todos los anarquismos. Porque anarquismo hay, wow, eh, está el anarquismo individualista históricamente en Estados Unidos se desarrolló muchísimo. Que, que esos son, o sea, eh, unos grupos de personas, el más famoso, eh, de hecho era un, el que plantea básicamente la base de este conocimiento, eh, se llama Mark Stirner. Y Mark Stirner era un. Hegeliano, un joven Hegeliano. Eh, pero era eh, este Marx, ¿no? Karl Marx era un joven Hegeliano y eran básicamente los seguidores de. Eh, de es que el nombre de, es larguísimo. De, yo me voy a decir Hegel. George He, Wilhelm, yo no sé qué demonio, Hegel. Eh, 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 y, yeah, yeah. Hegel. Eh, que es eh, un, un filósofo alemán que para nada era anarquista, que para nada era eh, eh, comunista. Era un... Básicamente muchas de sus ideas ayudaron a fundar el Estado. <ríe> pues muchos de pensadores eh, hegelianos, habían los hegelianos de izquierda y los hegelianos de derecha, y los hegelianos de izquierda, uno de ellos era Karl Marx y, lo, y el otro estaba eh, Max Stirner. Max Stirner... Eh, y Karl, y, Karl, y Karl Marx eh, tiene, un, tiene un ensayo y yo los trabajé y pero eso ya mismo le explico por qué demonios conozco a toda esta madre pero Max, <risa> Max Stirner eh, eh, tiene un libro que se llama el, The Ego and His Own el ego y el y el mí, el, y el mí mismo este, yo creo que en español vamos a ver cómo está Marx, es Max Stirner Ego and its own, creo que en inglés, pero en español ni puta. Pero, uh, eh, uh -huh. the ego and its own, ya. Yeah. Y él ja, eh, es ahí se parte de una crítica al capitalismo y al autoritarismo desde un individualismo. Y, y es irónicamente mucha gente de derecha en Estados Unidos de lo que llaman a, eh, la falsa de en anarcocapitalismo, que eso es una falsa completamente, hay unos grupos en Estados Unidos que se llaman anarcocapitalistas, eh, y utilizan a Max Stirner como una figura, pero hay otras figuras notorias, autoritarias, que, 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 que ayuda más a su argumentación que Max Stirner, yo creo que esta gente son unos mediocres lectores de Max Stirner, pero Max Stirner es una base de personas como Emma Goldman, que es una anarquista famosa estadounidense, no es estadounidense, de hecho, ella es de, de ascendencia rusa y, y que migra a Estados Unidos. Eh, y, y ella partía, o sea, en sus textos, ella cita a Max Stirner, <ríe> pero hay gente de derecha en Estados Unidos que lo cita a él. Pero que Max Stirner planteaba esta lógica que era del anarquismo individualista y, y entonces podemos ir anarquistas pacifistas eh, yo creo que Tolstoy está ahí, otros rusos de pe anarcocomunistas que ahí entrarían en más no este Kropotkin y por ahí para abajo hay una serie de diferentes anarquismos hasta podemos hablar del contemporáneo como anarco anar, anarco anarco anarcofeminismos eh, anarco eh, green anarchists que básicamente plantean hay unos que se llaman anarcoprimitivistas <ríe> que básicamente plantean que para el carajo la civilización y para el carajo todo es que ir para atrás todo completamente y son cosas bien uh... eso me... ¿cómo? eso me gusta sí, pero, pero, pero exacto, pero de hecho y, 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 y es tan fácil como entrar a Facebook y poner en el search eh, anarco primitivista anarco individualista, anarco anarco comunista y vas a ver que hay grupos de discusiones eh, yo por eso que yo me quedo con Facebook y no me he más en otro lugar, porque hay muchos grupos de discusiones donde se comparten lecturas, donde se comparten debates eh, y hay anarco ¿Perdón? Ese esa es el, la, no, la, la son,
2: estática no es nueva, la señal Esa
1: es el FBI, escucha. El
2: FBI, el FBI encabronado. <risa> <risa> ah, dejen de hablar de eso, puñeta. Ustedes no ven que esto está regulado. Pero ustedes sí, se la sí. están buscando, cabrón. Básica, es ahí, pregunta,
0: básicamente, ya, los dos que mencionaron, en los que ahí. ustedes se consideran, Ajá. porque son parte de, por ejemplo, el de, de anarquismo, cooperativismo y el, y el descolonial. Uh -huh. Eso básicamente va... Uh, trabajando también por ejemplo en, en Puerto Rico los eso va trabajando bajo un mismo fin a un mismo fin de trabajar en una comunidad pues, para dejar de ser una colonia para ser independiente y poder nosotros como comunidad salir hacia adelante sí. pues, 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 pues tener qué sé yo este eh, bueno. estar con todo el mundo ¿me entiendes? tener una un economía mundial poder este vender nuestros productos y todo mm -hmm. Sí,
1: este, yo creo que ese, ese es el asunto que hay, un, hay unos anarquistas que plantean en el anarquismo sin adjetivos, eh, que realmente cada cual que parte ¿verdad? de un adjetivo, ¿no? Ah, yo soy anarquista comunista, anarquista feminista, eh, son posiciones más que otras de, 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 del punto de partida intelectual, ¿verdad? De, de su interés principal, ¿no? Yo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi interés principal, ah, yo soy anarquista de colonial porque yo tengo una filosofía que ayuda a que el anarquismo ¿verdad? Eh, expanda eh, el caso de Lourdes ¿verdad? Eh, aquí, ¿verdad? Pensando de que el cooperativismo es una base de mi filosofía que, en el cual yo, ¿verdad? Empujo con el anarquismo Entonces hay otro que, ¿verdad? El individualismo el, el pacifismo el, 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 los primitivistas los Greens, por ahí para abajo, <ríe> hay muchos, o sea, hay como más de, como 15, y puedes buscar, eh, puedes hacer un Google search y yo los compartí una vez y yo voy a enseñar en, mi, en mi, mi clase de teoría política, yo voy a enseñar a Emma Goldman, y yo trabajo mucho más con Emma Goldman y con el feminismo, eh, junto con el feminismo para hablar del anarquismo, Yeah. Eh, y entonces yo normalmente le pongo todas las banderas y le explico, ¿verdad? <ríe> eh, y le explico que hay diferentes visiones y diferentes perspectivas para pensar el anarquismo. Pero, pero o sea, casi todos estamos en conjunto de, en contra de la autoridad y, en, y, y ¿verdad?, eh, do, y pensamos de, de que la necesidad de, y el poder está en la gente, ¿no? y eso es algo bien, bien particular, no Vea, aquí en español simplemente tienen individualismo, mutualismo, comunista oh. o sea, las la tácticas. <risa> Ya eso es quizás que tienen el celular pegado sí que a ver puede ser eso también que el celular o algo así el anarco sindicalismo, anarco entonces mira, nuevas corrientes anarco ecologista anarco insurreccionalista que yo ese no lo conozco <risa> anarcopos izquierda y posanarquismo ese yo lo empecé a leer en cierta manera anarcocapitalismo que eso es BS bien grande y entonces <risa> otras formulaciones hay otra formulación sí. que se llama anarquismo me sin me adjetivo, gusta. que ese es el que yo planteo, pero eso es mucho más viejo. Que bueno, que plantean eh, hace mucho tiempo ya. Este, esa es un anarquista. De hecho, yo compré un libro de ella, eh, Volterín, Volterín, Claire. ¿Cómo se llama ella? Volterine, le Ah, mira ahí, Clarey, Ya Volte, Volterín, Volterine de Claire. Ella planteaba, ella es una anarquista americana, planteaba el, 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 el anarquismo sin adjetivo. Eh, y entonces el, anarco, el, el anarco, anarquismo tecnológico y anarquismo analítico, yo no sé ni qué demonios son esas cosas. Pero, ¿sabes <risa> 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 o sea qué? Eh, el anarquismo, como puedes ver, son, hay nuevas tendencias y otras formulaciones que es un anarquismo que el anarquismo sigue ¿no? creciendo mucho más allá que el socialismo y que el, el comunismo. Eh, aunque hay gente que todavía plantea ¿no? estas ideas, pero dentro del anarquismo eh, la lógica es lo común. Eh, eh, Eso okay, que hay un comunismo eh, per se, no hay, pero se trabaja desde el comuni, comuni, a la, la comunidad. Hay un, hay un pensador que habla del Comunalismo, comunalismo, ¿no? <ríe> eh, sí. este, y De hecho, y, y esta persona es alguien muy, muy importante que deberían de, de leer porque trabaja mucho el asunto de trascender la lógica capitalista desde lo verde, desde, 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 desde la comunidad. Y él tiene que ver mucho con la organización. Le digo el nombre ahora porque es que el nombre es muy difícil. El, el, bueno, no, es muy difícil. Es Muray, Muray, Muray Boskin, es el apellido de que es la madre. Muray, okay. Muray, Boskin,
0: es
2: book,
0: <ríe> o sea, book? De o Con CH. Como, como quiera, me, me, me vas a enviar por el chat los tres libros que has hablado, este porque los quiero poner en el description para los que están sí. escuchando, porque yo también, yo también quiero, me gustaría buscarlos pero mírate, esto, bueno, mírate, mírate
1: esta cosa, esto, esto es demente, porque este, este Muraik Buskin, boh, eh, tú no puedes entender eh, los, los kurdos, la lucha de los kurdos en Kurdistán, que es un espacio de comuna y de lucha armada en contra de, de básicamente adentro, eh, básicamente, los kurdos, el territorio de los kurdos está entre Siria, Imagínate, Siria, Irak, Irán y Turquía. Es una, es un, literalmente es una comunidad, es un estado, vamos a decir, entre comillas, o un grupo, un conglomerado de una etnia que se llaman los kurdos, que viven entre medio de estos estados que históricamente se han organizado alrededor de la comunidad, de lo comunitario, de su propio, ¿verdad? de sus luchas internas entre medio de estos espacios y siempre han sido excluidos por el Estado. Y ellos eh, se, orga se organizaron en principio bajo eh, el marxismo y abandonaron el marxismo para añadirse al anarquismo bajo las tendencias de Murray Boskin, que es un americano, <risa> que es un anarquista americano. Eh, y entonces... No solamente este bueno. lugar, ¿verdad? La lucha de los kurdos de Kurdistán eh, eh, no solamente es anarquista, pero tiene una línea anarcofeminista, comunalista. Eh, y este pensador es la, el, el, el eje filosófico de estas comunidades que están peleando allá todavía, que han podido controlar ciudades y empezar a crear todo un... Eh, eh, imagínate, esto es en el Medio Oriente, estas personas creando unas comunas feministas donde las mujeres, mira, eh, está este literalmente, imagínate la gente de ISIS, corrían pensando de porque si la mata una mujer no pueden ir a buscar, no, no podrían trascender a esa utopía fundamentalista donde iban a tener muchas mujeres porque o sea, sí. ellos le te, temían, entonces lo que hicieron los kurdos fue empezar a crear wow. eh, frentes de mujeres armadas para ir contra los fundamentalistas de ISIS y, y DAEF da para espantarlos, porque imagínate, era imposible que una mujer los matara. <risa> entonces, <risa> eh, 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 y, 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 es, y es hermoso, te lo digo, es, es, es hermoso, lamentablemente con Trump eh, es bien irónico porque bajo Obama, Obama que era un frente donde básicamente los kurdos iban por el piso y Obama le tiraba a los aviones a los a ISIS y ellos trabajan en conjunto. Eh, irónicamente esto pasó eh, donde Estados Unidos le estaba dando básicamente ayuda aérea a los kurdos. Trump. Eso fue con Obama. Trump lo eliminó. Eh, y ha habido masacres heavy. Pero todavía los kurdos están organizados. <coughs> y, Esto es ahora mismo una lucha armada que está pasando. Anarquista. Eh, nivel, nivel, lucha armada. Eh, Barcelona 1930 contra el fascismo pero esta, esta vez contra el fascismo fundamentalista religioso musulmán y contra el Estado de Siria y contra el Estado de, y de Irak y de los turcos. Y los turcos son los más que los detestan y los odian porque los turcos, los kurdos adentro de Turquía son una etnia muy grande y que, y que tienen áreas de poder, pero trabajan bajo una lógica fuera del autoritarismo otomano que básicamente eso es lo que se está imponiendo en, en Turquía, un autoritarismo de la lógica otomana, de nuevo, con un desprecio a las minorías raciales, eh, y ellos han sido perseguidos. Se a buscar el nombre de presidente de Turquía, Mahayo Paltas. yo no sé por qué estoy, este, Recep Erdogan, ¿ya?, este tipo lleva gobernando allá mucho a nivel casi como Putin, eh, un autoritario de madre. Eh, y básicamente aprovechó bajo Trump y le tiró milicias a las áreas kurdas que estaban controladas desde el norte de Siria para tomarlas. Y él está básicamente creando un expansionismo turco y con esa es la lucha que tienen ahora mismo los kurdos. Eh, una milicia mega armada de un estado turco, que es un genocida, y lo que se está hablando ahora mismo es de genocidio tur kurdo por parte de los turcos. Eh, y, sí, y parte de lo que ha pasado es, ¿verdad? El, básicamente, un fascista como Trump ha ayudado a un fascista como Erdogan.
0: Qué raro.
1: Uh -huh. Eh, y esto, eh, eh, pero es una, eh, pueden, pueden buscar documentales, hay documentales sobre esto, y muchos intelectuales anarquistas han ayudado muchísimo a los kurdos, eh, y también muchas brigadas, es eh, bien interesante, han muerto muchos americanos, han habido brigadas eh, lgbtq y anarquistas que han ido a pelear allá, eh, eh, directamente conjunto a los kurdos, porque los anarquistas son internacionalistas. Eh, y esto es una lógica que ha venido históricamente donde los anarquistas han ayudado ¿no? a grupos que, armados de otros espacios y van y se unen junto a, a, lo, a la lucha eh, porque ven como una lucha internacional. Eh, en, Kur en Kurdistán han muerto americanos, eh, eh, australianos, eh, ingleses, eh, latinoamericanos, y gente de otros espacios, eh, ¿verdad? De, de, lo que, de lo que estamos nominando, ¿verdad? Como eso, eso, eh, esa etnia y grupo, ¿verdad? De personas, de ciudadanos, de otros estados que han ido a pelear junto a los kurdos y kurdas. Bien interesante, muchos militares americanos han desertado y se han unido a los kurdos. Porque han visto que más se hace con los kurdos que con la milicia estadounidense. Eh, y es algo bien bien hermoso eh, triste, eh, valiente, ¿no? De decidir pelear y directamente por, por ese proyecto. A
0: ver, a ver si. Sí, es
1: bien, bien interesante, y esto estamos hablando de que esto está pasando los últimos 10 uh -huh. años. Eh, y a, con Trump a dar un giro a, a lo peor, pero que todavía están ahí. Pero por eso te digo que, no estamos, o sea, tú no puedes hablar de, tú no puedes decir eso de los socialistas. Los
0: socialistas que ah, ahí están, salieron los aliens.
1: ¿Los que salieron los <ríe> que ah, sí. o sea, tú no puedes decir eso de, lo, de, lo, de los socialistas los socialistas cada vez han, se han convertido más socialdemócratas piensan que tomando el estado eh, van a cambiar la estructura de poder y que y que de pues, dentro del Estado pues tú vas a, ¿verdad? a buscar ciertos derechos por los trabajadores y ya eh, los anarquistas todavía a nivel internacional están, están organizados y peleando pero sí, tú, tú quieres hablar de, de... ¿por qué tú dices que este, anarco-cooperativista?
2: Pues he visto lo que es ayuda, pues en, en verdad el cooperativismo simplemente es para sí. mí eh, una forma de anarquismo, donde verdad este, tú corres, bueno, en verdad se puede correr lo que sea, porque literalmente hay, ver, bueno, los anarquistas y este cooperativistas, han habido cooperativistas que han sido anarquistas, al igual que social socialutópicos, uh -huh este, ¿verdad? ninguno, en los principios los fundadores, ninguno de derecha pero este, hay, hay este, ciudades que no son ciudades per se, pero básicamente son ciudades cooperativistas donde todos ver, se fueron así para el, este, lejos del gobierno porque como mejor funciona el cooperativismo si el gobierno lo ignora este y ellos, ajá, desde hospitales, escuelas, eh, todos los servicios, agua, luz, este, internet, todo, es una cooperativa. O sea, de que se pueda hacer algo así, se puede. este Pero ¿verdad? con el tiempo como que se, se vuelve normal, pero lo que es la ayuda mutua, que es algo que está intrínseco en el anarquismo, no se supone. ¿verdad? Este, no sé, verdad no uh -huh. se supone que haya no hay tal cosa como anarquismo de derecha este pero ajá, lo que es la ayuda mutua es algo que simplemente tiene que estar ahí eso se puede llevar a cabo a este asambleas comunitarias como al igual que las cooperativas es un, una propiedad en conjunto este, o sea, el, la parte de comunidad es la, la parte que hace que, que todo funcione pues igual se puede hacer con todas las cosas que la gente, lo que ahora es una es a las alcaldías y eso, pues mira, vamos a simplemente tener asamblea y ya, como pues, y además no tan solo eso, sino que para mí el cooperativismo va por encima del de el sindicalismo o es lo que el sindicalismo quisiera hacer, porque si tú si tú eres tu propio... Claro, está, está, está. Si, eres tú, si eres trabajador socio, este, si eres un socio trabajador, pues te pertenece a ti. O si eres un socio consumidor, este, ajá, eso es, eso es para ti. Y por eso es que yo, pues, ¿verdad? Hay gente que a veces en el movimiento como que piensan que las leyes, o no se dan cuenta que las leyes que pasan están esta garete y que el gobierno se, se entromete, pero eventualmente lo van viendo, ¿verdad? Porque son hechos. Eso es algo que uno no puede desmentir, uh -huh. como que uh -huh. no, uno no puede mentir sobre eso. Por eso es que yo lo digo así, pues, tenemos el en sindicalismo, pero ¿qué uh -huh. tal si, si eso no fuera así? A los Elien uh -huh. la no le están
1: contigo. Sí,
2: sí. Eh, ajá, sí, exacto. Sí, sí, justo, vamos allá, vamos allá.
1: Full, que se nos Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. la gente este, ah. verdad que esto ha estado bien interesante siento que en verdad he, he querido un par de conocimientos porque no tenía idea de, 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 de tantas cosas que hemos hablado hoy en verdad este, H, envíame los libros pues los quiero poner aquí en el description y me los quiero comprar que me quiero seguir informando sí. de eso y en verdad que ajá.
1: ¿Hay, hay unas cosas así que hay hay, una, hay unas cosas que, que, que te voy a poner eso en el libro, pero es interesante porque realmente el anarquismo per se no ha sido ajeno a Puerto Rico. Eh, de muchas formas, además de lo que está hablando, ¿verdad?, este, Lourdes, sobre el cooperativismo como, como, ¿verdad? como una forma de organizar eh, la gente para poder, eh, ¿verdad?, valerse por sí y poder crear un capital mutuo. Eh, también históricamente hay luchas que fueron dirigidas por, por anarcosindicalistas y anarquistas que, que vienen desde los 30, de los 20, y para eso hay un libro eh, que, que, que es algo que se tiene que mencionar, que es bien importante, que, que es de Voces Libertarias, Orígenes del Anarquismo en Puerto Rico, del profesor Llorel Meléndez Vadillo, eh, yo lo conozco personalmente y, y de mucho tiempo, él, yo lo conocí a él en las bandas eh, de, de punk. Él tenía una banda de punk que se llamaba Los, los, sí, los diablo, Antisociales. Nice. <ríe> sí, y entonces él pues lo, conoc, lo conocí desde chamaquito y después me lo encontré acá en Yukon y ahora mismo está en Dartmouth College eh, como profesor de historia y tiene este libro bien importante que es una apuesta hay varios libros adicionales pero este está en español que se llama voces libertarias orígenes del anarquismo eh, muy importante porque él habla sobre el anarquismo verdad eh, como las la otras alas de movimientos que existían en Puerto Rico antes de Leela que venían de no de las luchas internacionalistas y que estaban que tenían mucha influencia también de Estados Unidos y Latinoamérica y cómo verdad eh, tú no puedes entender la lucha obrera puertorriqueña sin el anarquismo, y cómo ciertas figuras fueron cruciales. También eh, es bien importante mencionar de que históricamente está Luisa Capetillo, Luisa Capetillo fue también una organizadora obrera eh, de, la, de las tabacaderas, y ella, eh, fue, eh, ella se le reconoce como... Como también una proponente del feminismo en Puerto Rico, porque ella se vistió como lo que quote un quote sería un hombre, <ríe> y se vistió para ese tiempo, ¿verdad? Eh, y caminó con pantalón y camisa, y eso fue un revuelo. Y hay una foto de ella, eh, ¿verdad? Este, eh, que está vestida de hombre, que es famosa, Luisa Capetillo, y también Juana Colón, que es desde de, que es ascendente de africano. Eh, esclavo y que organizó en Comerío las tabacaleras también. Las tabacaleras fueron un espacio de, de organización anarquista en Puerto Rico, de anarcosindicalismo y de organización de, ¿verdad? Eh, que podríamos decir de, de, de las primeras luchas obreras, pero también de las primeras tendencias de, de, de perspectivas comunitarias y, co, y cooperativistas también. Eh, eh, y, y son personas que pasan ¿no? de, de, de nuestro, nuestro de, foco de atención de cuando estudiamos Puerto Rico, ¿no? eh, nos ponemos a leer ciertas figuras, pero si ignoran estas, lógicamente, porque sería todo lo contrario al modelo actual colonial que se trata de imponer. Y pienso que es, re, es importante reconocer, ¿no? eh, ir a esas figuras históricas y ver. Con todo su. con todo el bagaje histórico que conlleva eh, ¿verdad? leer a estas personas. Porque cada cual tenía algún, un comentario para. Una perspectiva, una mirada, ¿verdad? En ese, en ese tiempo. Pero desde dónde se puede partir a entender a Puerto Rico, bueno, desde ¿verdad? el anarquismo históricamente. Eh, uh -huh. Y pues, eh, es bien, bien, ¿cómo te digo? Algo que sigue, ¿no? Este que yo lo yo sinceramente te puedo decir que es uno de los modelos que puede ayudarnos a poder uh, a salir del de, de colonialismo no es una y yo veo el cooperativismo como esa también esa esa posibilidad de organizar otro Puerto Rico de de, de, pesar, de, de ponernos a pensar cómo vivir bien más allá de la lógica de explotación del capital de la, de la lógica de, de de, de entregarnos a, a, a las lógicas de los moles, de servicios, sino empezar a trabajar bajo, la, bajo nuestras comunidades y de poder eh, crear poder, ¿no? Desde la base, desde la base propia de, de la libertad individual a la libertad colectiva. Y, y, y por eso es que yo me veo, ¿no? Eh, pensando el anarquismo junto a lo de colonial, eh, como, una, como una mirada. Y eso es algo que, que podemos seguir hablando si quieres. Yo no sé si estabas ya a punto de despedir, yo te ah, conté mira, ahí. Mira no maleta, pero... si
0: lo quieres seguir hablando, vamos allá. <risas> lo de, de más dos partes ya, solo de menos.
1: Sí, no, porque son, sí, esa es otra cosa, exacto, porque ya es normalmente todo depende de cómo tú lo piques. Pero exacto. ahora van una hora y 46 minutos. Bueno, nada, yo, el, el, el anarquismo que yo pienso, te puedo explicar para que sea un punto para otras posibles conversaciones o para, para incitar, el anarquismo decolonial yo lo planteo como, eh, va, primero hay que pensar ¿verdad? a lo descolonial o descolonización o, o, o ¿verdad? a lo que sería la libertad, eh, liberar las estructuras ¿verdad? del colonialismo estructural material del Estado, ¿no? del poder del Estado. Eh, eh, mucha gente habla de, de descolonizar a Puerto Rico simplemente porque tenemos que sacar a Estados Unidos y crear un sistema de independiente donde verdad, Much, básicamente si tú miras el PIB es bajo la lógica capitalista de producción, de proteger los pequeños comerciantes y de valernos por nosotros mismos No, ese es lo que se llama tradicionalmente la, la apuesta por la soberanía del Estado y que nosotros podamos tener nuestro propio poder lo de colonial viene a hablar de la descolonización, del saber y de las formas de ser. El conocimiento y cómo yo me veo en el mundo. Y plantea de que hay una necesidad de repensar cómo nos pensamos a nosotros mismos como sujetos en el mundo, como puertorriqueños en nuestro caso, como sería Puerto Rico, y pensarnos más allá de las lógicas del Estado, pensarnos más allá de la lógica del capitalismo, pensarnos más allá de la lógica del etropatercado, y más allá de la lógica de la jerarquía, de racial, ¿no?, del de puertorriqueño, y cuando se hablaba de lo puertorriqueño como lo blanco, porque lo que hace es blanquear, y empezar a hablar de las particularidades de nuestras propias historias, de pensar de Puerto Rico en el Caribe, y de pensar a Puerto Rico más allá, del modelo de dependencia de Estados Unidos, del capitalismo internacional y de la lógica de explotación de la fuerza del trabajo. Y eso conlleva, por eso es que para mí, no solamente yo puedo liberar a Puerto Rico y de Estados Unidos y ya, sino que yo tengo que liberar a Puerto Rico de la lógica de explotación per se mundial y de pensar y repensarnos a nosotros completamente por nosotros mismos, nuestras propias condiciones, y pensarnos en el Caribe y pensarnos como qué es lo mejor que podemos hacer nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas y puertorriqueñes más allá de liberar el Estado entonces es una apuesta eh, de liberar de la mente más allá, para mí es liberar la mente y liberar el Estado a la misma vez y eso conlleva ¿no? una apuesta a una ruptura con la lógica de ver el mundo con la lógica de pensarnos y con la lógica de, de, de la posibilidad de otro, de otro mundo posible, de otro Puerto Rico posible. Yo no veo eh, que nos separemos de, de Estados Unidos y ya como una libertad. Yo pienso que tenemos que separarnos también de las ideas que, que Estados Unidos nos impuso, y de que nos impones el, el nivel mundial, ¿no? A nivel mundial nos ponemos y, y repensarnos como
0: puertorriqueños. No me repito los debates que que fue que hemos Así que, Luis Beltrán, 2020, 20, para el carajo, todos los pendejos que están comp compitiendo. <risa> es que,
2: no le dejes el voto, pero dáselo.
1: Te <risa> <risa> ponen una esquina y yo hablo ahí y, la, y, <risa> y qué sé yo. <risa> Por lo menos para organizar...
0: Sí, sí. sí. No.
1: Pero es... Por ahí va la cosa, es mucho más, ¿no? Esto es un resumen y lo tiro así para poder, ¿verdad? Eh, y como Lur participa en un grupo que yo tengo en Facebook que se llama Foro Anarquista, ¿verdad? De colonial, Foro de Debate Anarquista y de colonial. Eh, y desde ahí, pues yo voy poniendo tanto cosas anarquistas como versiones y perspectivas de coloniales. Y... Y de hecho, muchos y muchas de los que son principalmente pensadores y pensadores de, de eh, el pensamiento decolonial son puertorriqueños y puertorriqueñas. Y eso es algo bien importante dejarlo claro. Y esto es un, un movimiento, un grupo de eh, teóricos y de pensadores que están en comunidades activistas a nivel internacional. Que se declara.
0: Oye,
2: no, que, que deberíamos de coger un próximo episodio para hablar explícitamente de la, de la, este, de,
1: de la de colonial. De,
2: del... Exacto, exacto. Yo voy a tener que practicar <risa> este poder decirlo. Este, pero ajá, que deberíamos de hablarle de eso del, del colonialismo específicamente y el capitalismo y de cómo descolonizar. Ya, ya eso está cuadrado.
0: Ya tú no lo sabes. Siento que sería un
2: super tema. Exacto. De, de, después nos ponemos de acuerdo del día y la, la hora. Sí. Si no, pues la misma.
1: Sí, sí. Pero pero sí. Uh
0: -huh.
1: Dale, me avisan, me avisan. Yo, no, y lo... coordinamos, no. cuadramos kioscos. Y, y, y buscamos el día, sí, sí. Yo este, me gusta mucho la idea de, de poder explicar estas cosas para, poder no solamente... Eh, que simplemente sea una satisfacción intelectual sino también para poder incitar a la, a, que otras, a la que personas lean también pero también empiecen a organizarse alrededor de esas ideas y puedan cambiar su, su comunidad lo que es interesante de los anarquistas en per se y de, y de la línea que yo sigo es que si es, es un manual para poder tú hacer las cosas y mandar para la porra la necesidad de depender de alguien que te represente o sea, literalmente cuando tú empiezas a leer todas estas ideas y empiezas a repensar tú puedes decir coño, yo estoy en esta comunidad ¿qué yo puedo hacer? ¿qué yo puedo hacer junto a mis panas? ¿qué yo puedo hacer junto a los panas de mis panas? y la gente de, que está alrededor mira, ese edificio ahí está haciendo nada ¿qué vamos a hacer con él? ¿qué organizamos ahí? ¿qué, qué cada cual sabe hacer? ¿no? Realmente libera eh, per se, ¿no? De, libera, los libera de esa necesidad de esperar a que pase algo, y, y significa no eh, la posibilidad de, de, de comenzar, ¿no? Y hacer, y dejar de que... O sea, yo, a mí me importa una porra, gane quien gane, como dicen los anequistas, gane quien gane, yo te voy a estar en la calle, <ríe> No hay, no hay posibilidad no hay posibilidad fuera, o sea, eh, lamentablemente eh, los gobiernos siempre van a buscar los intereses de las particulares que les, los treparon allí y los grupos de interés van a buscar en el Estado la policía y la milicia para mantener el orden de sus beneficios y eso va a ser uh -huh. independientemente de sea Lúgaro o sea Ricky, yo, no sé yo. Ricky Rosselló, <risa> imagínate. Que se llama no Stanley del Ciclo. Sea Pierluisi, <risa> Majayo Palta. Que, que... Bueno, para mí, Pierluisi es Ricky Rosselló y Fortunio a la sí, misma sí. vez, que es lo peor de los mundos posibles. Eh, so, la lucha, ¿no? La, eh, eh, la lucha en general eh, es continua, y, pero la esperanza de que hay gente que está haciendo cosas está más allá de la urna, está también en las comunidades internacionales de muchos grupos que están haciendo cosas y de, y de comprender históricamente de que siempre hay posibilidades de hacer otra cosa y de organizar de otra manera y de morir dignamente, porque no solamente se trata de vivir dignamente, sino morir, morir dignamente. Eh, que, que se pierde del foco. Siempre pensamos hablar de los propios intereses de poder desarrollar, de tener la casa brutal, pero... Eh, va a ser, o sea, ya la vida la tenemos. ¿Cómo vamos a morir y hacer nuestra vida en el proceso? Es lo más importante. Definitivo. Ya cerramos ¿qué? bueno, pues ¿Sí? lo
2: cerramos. Ajá, exacto. Lo, lo terminamos aquí, gente. Perdón, el, el, el awkward silence.
0: Yo me fui ahí en el viaje pensando de... lo que estaban hablando yo, el, el pajarito. Pero, o, pero sí, gente, de verdad, vuelvo y digo gracias a ustedes y por el apoyo y a las personas también que nos están escuchando. Eh, esto estuvo bien interesante y que se ya saben que tenemos otro pendiente para hablar del colonialismo, el, co el comunismo y todo eso. Y todos los que quieran, mira aquí en El Viaje Cósmico yo quiero hablar de todo. Esto es... No es como que para instruirle a las personas, pero para uno tener estas conversaciones que hacen falta en, en las personas. Las personas no hablan, las personas lo que hablan es de, de las redes sociales y de la, de, del meme que salió ayer y de esas estupideces. Y siento que, que me gustaría también hacer esto como como un, una fuente para que muchas personas abran los ojos ante muchas cosas. Uh -huh. Yo no sabía la, la mitad de lo que ustedes habían dicho.
2: Y uno se educa, pero. Y fue entretenido no, no, también, encantó, ¿verdad? Sí.
1: Yo, le Yo te envío Exacto, toda la información no, no, de toda la no. madre que te di, <ríe> para que lo ponga
0: No, obligado, por favor. este sí. Pues dale gente, sí, de verdad que gracias. Si ustedes quieren tirarse una, una despedida, como ustedes quieran. Sí, sí, pues nada, este,
1: gracias, gracias por, por, por la invitación, Lur y Rumi. Ha sido gratificante. Eh, y esperemos que se dé otra posibilidad. Y nada, la, lo más importante, mira, yo soy un pesimista, pero yo tengo esperanza. Y la esperanza no, no, nada te lo roba. Uh -huh. Y ante, ante esta posibilidad pesimista, ¿verdad? de que de que realmente vuelvan a ganar la misma gente de mierda. Hay que tener esperanza de que hay gente que está haciendo cosas alrededor de Puerto Rico que trasciende la lógica de representación y la necesidad del voto. Y que, y que tú tienes el poder, y que tienes el poder alrededor de ti, y que, y que, eres, y que ser libre no conlleva el depender. De, de que otros te disten a ti que, que conlleva, ¿no? el ser libre es que tú puedas luchar y puedas mo moverte y hacer de tu vida la posibilidad de lo que tú quieras hacer eh, y nada que vivan que vivas, que viva la anarquía
0: yeah <risa>
1: ni
2: Dios ni amo yeah
0: bueno pues gente, gracias por todo cheque
2: no, pues, <risa> porque... se